bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores versión video. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, con mi colega Juan Marrero. Saludos Juan, editor web. Saludos a Yola. Este, hace tiempito no, no hacíamos esto aquí. ¿verdad? Sí, porque sí. la semana pasada no La pudimos. semana pasada lo, lo saltamos. Sí, sí, exacto. lo saltamos. Pero qué bueno, estamos de vuelta. Estamos exacto. De vuelta. Y esta semana, además de que la gente está en Boyá porque es la celebración de Acción de Gracias, están comprando árboles y todo eso, pero es una fecha muy importante de mucha concienciación que debemos dialogar y por eso hemos eh, desarrollado este episodio del podcast con los editores y es que el jueves al mismo tiempo que mucha gente estará celebrando el pavo es el día internacional de eliminación de la violencia contra la mujer esto es una fecha que se celebra cada 25 de noviembre desde el 1981 y es en conmemoración por el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana pero también fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas para denunciar la violencia contra la mujer y luego de la pandemia, luego del encierro hemos visto muchos más casos de violencia contra la mujer. De hecho, un estudio reciente basado en datos de 13 países recoge que dos de cada tres mujeres padecieron de alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que estaba viviendo una situación de violencia. Para hablar sobre ese asunto aquí en Puerto Rico, nos acompañan hoy Sara Benítez de la Fundación Mujeres en Puerto Rico. Bienvenida. Gracias. Y gracias. Irma Lugo, directora ejecutiva del Observatorio de Mujeres. Bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación. Juan, arranque usted. No, no, empiezo. Bueno, nada, quería de cara a este Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer, ¿cuáles serían los retos mayores que se viven en Puerto Rico hoy en día por ser mujer? Wow, <risa> es una pregunta bien amplia, ¿verdad? Pero para nosotras, ¿verdad? Que llevan muchos años trabajando estas temáticas, uno de, de los retos más grandes, ¿verdad? Es enfrentar las diferentes manifestaciones de violencias de género que existen, ¿verdad? Siempre escuchamos pues, más sobre la violencia doméstica, pero son muchas las diferentes versiones y, y a veces para la gente se le hace más difícil identificarlas. Para mí eso es un gran reto porque es conlleva el tema de la educación, ¿verdad? Y la educación con perspectiva de género, para poder, con, ¿verdad? poder entender cómo un sistema todo, ¿verdad? Este, se relaciona con esos roles que son asignados a las mujeres que conllevan unas vivencias de violencias. Me encanta esa respuesta porque muchas veces nosotros como periodistas, de hecho, vemos, reportamos casos y, y la gente reacciona como, si no hay una agresión física no es violencia. Mm -hmm. Y hay muchos tipos de violencia contra Eso la mujer, hay microviolencia. ¿Pueden mencionar ejemplos para que la gente que nos esté viendo de momento diga, oye, eso me está pasando a mí? Uh -huh. Y tal vez yo no lo identificaba como Exacto. violencia. Sí, pues sí. fíjate, la, la gente lo más que identifica es la violencia física, la violencia psicológica, la agresión sexual. Uh -huh. Pero también tenemos una manifestación de violencia económica, cuando una de las dos personas en la relación ¿verdad? tiene un control absoluto sobre toda esa la entrada económica, las cuentas de cheque, el efectivo, las cuentas de banco, las tarjetas de crédito. ¿verdad? O esas son formas de control, ¿verdad? de poder. Eso es una relación de pareja, pero tenemos a nivel social la, la violencia que vemos a través de las redes sociales, la violencia en los medios, la violencia en el lenguaje, que a veces la gente no lo percibe como violencia, el acoso y el acecho callejero, ¿verdad? Que a veces, que muchas veces conlleva este, también la, la situación política en el país, ¿verdad? Como 
vemos a las mujeres en puestos de poder, cómo a veces nos no manifestamos hacia ellas. Esas son diferentes manifestaciones de violencia. Por ejemplo, en los mismos periódicos, cuando surgen noticias de algún tipo de situación, tú te pones a leer esos comentarios uh -huh. y los comentarios de la gente, tú te dices, se lo buscó. Dios mío, él se lo buscó, o ah, ella andaba con un hombre casado, ¿verdad? ¿Cómo se, se justifica la violencia cuando no debería justificarse de ninguna forma? Uh -huh. Pero ahí también nosotros nos damos cuenta de la necesidad de seguir educando y seguir trabajando sobre las temáticas. Sí. Y el caso de ese, la situación económica, obviamente, es un caso que se está investigando, pero los otros días salió y se filtraron unos sonidos cuando una, una mujer sale diciendo, pero es que yo voy a hacer, me voy de aquí y yo me quedo sin nada, me quedo sin casa, Así no tengo es. a dónde ir porque uh -huh. no tengo, yo no, no puedo mantenerme yo sola. Sí. Y, y es algo bien curioso eso porque hay muchas personas siempre han denunciado la violencia puede empezar a venir por lo económico. ¿Por qué? Porque uh -huh. dicen, ah, pues dale, vete, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas Ajá. a ir a la calle? Yo soy el dueño de la casa. Yo soy el dueño de la yo, casa. Las cuentas están a mi nombre, yo uh -huh. soy el que lo pago. Uh -huh. Bueno, y hasta los otros días, que en Puerto Rico vino a haber cambios en ese sentido, de que las mujeres tuviesen derecho a, a su cuenta de banco, a, a solicitar tarjetas a solicitar de crédito, este al crédito. crédito. préstamo. Uh -huh. Sí. Pero, pero ciertamente la, el control y el poder económico es uno de los indicadores de una violencia de género en la pareja, ¿verdad? Y que, como tú dices, muchas mujeres eh, no, no, no sienten que tienen opciones económicas, particularmente si tienen eh, niños y niñas y tienen unos compromisos este, de escuela, de lo que sea, de que puedan entonces eh, irse por su cuenta, ¿verdad? Y en Puerto Rico, en términos generales, todavía eh, se le... Se, se promueve que sea la mujer la que salga de la casa. Uh -huh. En lugar de sacar al agresor verdad uh -huh. de la casa, se saca casi siempre, obviamente, por protección y seguridad, uh -huh. este porque pues ahí ya se es más confidencial dónde va a estar. Pero hay niveles de, de que no son tan letales donde la mujer se podría quedar con sus hijos y su familia en la casa. Uh -huh. y, no, y, y, y es un, un disentido. No hay manera, o sea, de que ella sienta que pueda tener una independencia para poderse ir. Y entonces, de hecho, por eso es muchos de los albergues y muchas de las organizaciones que dan servicio a eh, sobrevivientes de violencia doméstica están enfocadas en desarrollo económico. De manera tal que eh, la sobreviviente pueda asumir entonces una independencia económica de, eh, del agresor. Así que, y, y lo estamos hablando desde hace muchísimos años, sin embargo, todavía, por ejemplo, en Puerto Rico a nivel estructural y administrativo, no hay un enfoque de mirar el desarrollo económico con perspectiva de género. Claro. Y tú podrías ver, por ejemplo, no solamente los casos de las mujeres en, en violencia de género, sino también diferencias salariales que no que no ve todo el toda la brecha salarial eh, que también es parte de violencia de género eh, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de, de, de formas y de currículo que lleve entonces a más, más mujeres a asumir entonces proyectos de empresarismo desde una perspectiva de género pero además de eso, desde una perspectiva real de la situación de violencia y de pobreza que viven las mujeres. No sé si tiene... Ah, no, no, que escuchándola me surgen dos, dos comentarios. Uno, cuando hablamos del tema de, de la violencia en términos de, del control económico, también ahí podemos abrir la ventana a que, aunque sabemos que el tema de violencia de género no discrimina, va está en todos los niveles sociales, 
he visto muchos casos de ese tema del control en, en familias acomodadas, sí. pero entonces la mujer pues se ha quedado en el hogar cuidando a los niños o tiene un trabajo que no, no tiene un ingreso fuerte, fuerte y hay una situación de violencia en, el que, en la que ella no se atreve a salir porque uno, hay que dirá que dir mi círculo social uh -huh. y yo estoy acostumbrada ya a un nivel de vida y es algo como que Ay, eso le pasa a otras mujeres, no a las mujeres en mi nivel social. Así sí. que ahí es un ejemplo para ver que esto le puede pasar a cualquier persona. Y por otro lado, eh, también estaba hablando del tema de lo de las escalas salariales. Yo uh -huh. leía en algún momento una, una literatura que también la mujer teme más pedir un aumento salarial que un, que un varón en un espacio de trabajo. Eh, porque tal vez el varón piensa que yo me lo merezco y la mujer tiene más duda de, de realmente estoy lista, voy a pedir este salario, me lo darán, no me lo darán. Eso es algo que se ve en Puerto Rico. Bueno, tenemos el caso de la demanda de Selima, Selima Ladames, uh -huh. qué mejor ejemplo, ¿verdad? Y a nivel de los medios. Así sí. que, ¿verdad? Y, y vemos otras otro tipo de demandas también, ¿verdad? Por el tema de raza también. Así que, que esa es una mirada bien importante que, que la tengamos consciente uh -huh. del tema de brecha salarial, porque en Puerto Rico hace poco se hizo un estudio que precisamente decía que todas las mujeres en Puerto Rico cobramos 30 centavos menos, menos. por dólar que, que los hombres. Así que pero tenemos que seguir trabajando. Pero Selimar se atrevió por y supuesto, demandó. Claro. Pero, pero ¿cuánto tiempo estuvo para hacer esa demanda? Sí. Entonces, esas sí. dudas que, que tú mencionas, pues sí, siempre las tenemos. Y, y es importante, ¿verdad? Y a veces el negociar un sueldo no, nos pesa todavía, claro. ¿no? como que tenemos esa timidez, pero claro. sí hay que trabajar. Yo leí un estudio hace años y quería saber si ustedes tienen información sobre esto, porque dentro del campo laboral ya en Puerto Rico se había dicho pues que eran más las mujeres las que estaban trabajando, son sí. más las mujeres las que van a universidades, pero con todo eso seguimos con que ganan menos dinero todavía. Sí. Este, todavía eso se mantiene de esa manera. Son, la, la fuerza laboral está en la mujer en estos momentos sí. en Puerto Rico. Y en las áreas de trabajo donde de son las áreas de servicio, que de es de, servicio. La, donde menos se genera el ingreso. ¿verdad? Sí. Y aún en las áreas profesionales donde hay más mujeres, por ejemplo, en las áreas de medicina, pues también vemos las mujeres más en las áreas de este, medicina de familia, ¿verdad? Que quizás comparado con un cirujano no generan el mismo ingreso, aunque tengan el nivel educativo, ¿verdad? Sí. Así que es interesante ese tipo de estudios porque nos da nos da el permiso para hacer ese tipo de comparación. Sí. Pero ¿y cómo, cómo educamos, volvemos, a la mujer o la empoderamos a atreverse en su centro de trabajo a decir voy a solicitar un aumento de salario o quiero ver la escala salarial en la que están mis compañeros Exactamente. varones ¿cómo se hace? Sabe, cómo, ¿cómo se cambia ese chip? Mira, mucha gente, he escuchado algunos analistas decir, estas mujeres feministas siempre hablan de la perspectiva de género, siempre llega otra vez el currículo. Y, y te voy a decir, o sea, en, en nosotros, nosotras en Puerto Rico y nosotros en Puerto Rico necesitamos un cambio, como tú dices, un chip, un, un, un este, una transformación este, cualitativa en términos de esa visión y cómo mejor lograrla para que sea algo casi natural en el sentido verdad este sociológico si no es a través de un proyecto educativo desde los primeros grados donde se vaya estableciendo una sociedad donde no haya esas diferencias eh, esos estereotipos y haya entonces todo el mundo incluyendo las mujeres, ¿verdad? Obviamente estén empoderadas, eh, sientan que son iguales, que no tienen eh, ningún tipo de diferencia con cualquier varón en cualquier espacio de trabajo laboral o educativo. Pero estaba diciendo que, por ejemplo, ese trabajo que hizo Chategui hace muchos años, que fue el que descubrió, eh, bueno, no es que descubrió, pero lo, 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 lo pudo documentar, eh, cómo 
en Puerto Rico y todavía eso está ocurriendo, entiendo por estudios técnicos que todavía está ocurriendo, que las mujeres se educan más y en un mismo, lo que tú preguntabas, en un mismo este puesto, la mujer tiene más educación que el contraparte varón, pero él gana más que ella. O sea, eso no hay otra explicación que no sea la discriminación. Ah, claro, no se justifica. No hay, no hay ninguna. Contrario, lo puede justificar del otro lado la, la mujer porque tiene más preparación, en teoría. Uh -huh. Exacto. Eso es lo que se habla de los techos de cristal, uh -huh. ¿verdad? Cuando las mujeres con la misma preparación o mucho mejor, pero entonces dicen, no, hay un detente. Pues ella tiene hijos, tiene otras responsabilidades, que no va a poder ejercer con la misma libertad de acción o dedicar más tiempo que es lo que este puesto este, necesita. Como si los hombres no como tuvieran si los hombres, hijos. Exacto, no tuvieran las mismas responsabilidades, ¿verdad? Pues es ese rol social que se nos asigna ese es el cuestionamiento que tenemos que hacer sí. ¿verdad? porque no es este y también reconocer y lo traigo también el tema de, de la diversidad en las familias ¿verdad? que ese, ese es otro espacio también que hay que reconocer ¿verdad? que eso siempre ha existido claro. siempre ha existido pero ¿verdad? se trata de, de visibilizar y entonces sobresalir como que la la pared la la familia es padre, madre, hijos e hijas y no es así. La tenemos y que la mamá diversidad. es la encargada de todo. No, y ahora, ¿qué, ¿qué dice eso de como si los padres no tuvieran hijos? Uh -huh. Hay muchas veces que dicen, no, porque ese papá ayuda en la casa. Sí. Eh, o ese papá ayuda en la crianza de los hijos. Pero he escuchado, es, po es poco, pero sí he empezado a escuchar mujeres, jóvenes, madres de familia, que dicen, no, mi esposo no me ayuda. Esa es su responsabilidad es su también. Somos, ¿verdad? Corresponsables. Sí. Uh -huh. eh, y eso también, entonces, ¿cómo uno logra que eso percole a, 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 a nivel social? Y a nivel de las empresas, por ejemplo. El, por ejemplo, algo como es la licencia de eh, paternidad o como se llama, ¿verdad? Este, que bueno, normalmente le decimos licencia de maternidad, pero es una licencia que se le da a las personas que eh, tienen hijos de, de, de diferentes maneras, ¿verdad? puede ser adoptado, puede ser uh -huh. biológico, lo que sea. Y como en las empresas hay una discriminación porque esa licencia es solamente para las mamás, particularmente uh -huh. las mamás que paren, ¿verdad? Exacto. O las mujeres que paren. Eh, y no para los, los hombres, no para los papás, no para... este Y entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ahí ya tú estás mandando un mensaje discriminatorio en la empresa y además eso es lo que contribuye también a la diferencia salarial. Porque entonces, uh -huh. ella toma un tiempo para estar con su familia, con sus bebés y... En muchos casos, ¿verdad? En el gobierno es pagado una parte, pero en las empresas, en muchas empresas no, tú tienes que regresar. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Estás fuera de la, de, de la empresa por un tiempo y la empresa sigue trabajando. Y entonces, ¿quiénes tienen más visibilidad? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes, quiénes este, este, no se van así de, de vacaciones este, de ese tipo? Entonces, ese es el mensaje que dice Irma, que la empresa misma entonces envía esa eh, doble vara para este, la familia. En los países nórdicos hay tanto que aprender de allá, sí, pero sí. Eh, aunque existe también la licencia de paternidad para el padre, 
eh, la madre puede transferirle su licencia al padre para mm. que él sea quien se quede, o sea, entre ellos decidan quién se queda. Sí, quién se quien queda. No. Eso, aunque aquí el tema de la licencia de paternidad ha sido cuesta arriba. Ese sí. tema de transferir esa licencia es algo que se pudiese ver aquí. Claro, sí, es claro. una cuestión de ver las leyes laborales, ¿verdad? De hacer sí. una revisión y actualizarlas a los tiempos de hoy. Y si, una empresa, y si una empresa quiere realmente, no solamente hacer una campaña para este en contra de la violencia doméstica o a favor verdad de las mujeres, empiece por mirarse internamente cuáles son sus políticas que son discriminatorias. Y eso es perspectiva de género. Uh -huh. O sea que la perspectiva de género es mirar la situación y analizar cómo en un mismo lugar en un mismo espacio, en una misma actividad, hay una discriminación por género. Y esa es la perspectiva, y se puede aplicar a todo. A a todo. todo. Ustedes hablan de la perspectiva de género, usted empezó con el tema de la perspectiva de género, ahora usted lo vuelve a traer. ¿Cómo ustedes se sienten cada vez que cuatrenio tras cuatrenio, cuatrenio tras cuatrenio, se toca el problema de la violencia de género, el problema de la violencia de género en Puerto Rico, yo creo que wow, se ha ido empeorando, a pesar de que estamos siendo más activos, este, verbalmente creo que se ha ido empeorando poco a poco y como ustedes dicen uno se mete en las redes sociales y gente joven todavía tú ves que están con una mentalidad pero de qué es esto, cómo está cayendo y que los políticos siguen tocando el tema de la perspectiva de género como si fuera pues uno más, uno uh -huh. más me acuerdo el, el que fue candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado, que prácticamente lo cogió a chiste. Cuando Él no le, conocía la no conocía, Y se no. tuvo que echar para atrás de unas expresiones y dos días después publica un audio de un Zoom que él tenía privado, donde lo que dice es, nosotros, ellos están allá pensando entre las perspectivas de yo no sé qué, y, y es como, pero ¿qué es esto? ¿Cómo ustedes se sienten que tocan este tema tan livianamente? Yo me siento... De es dual, ¿verdad? Uh -huh. Primero, yo creo que estamos en un, en una en Puerto Rico en un tiempo donde el tema de violencia de género y de perspectiva de género es algo que se habla en todos lados. Uh -huh. No mucha gente lo entiende, pero es un concepto que se que se maneja, que la gente habla. Así que yo creo que en ese sentido las organizaciones y las feministas hemos logrado que sea un tema, bueno, tan es así que estuvo eh, como tema principal, eje principal en la campaña este, política. Oh, sí. uh -huh. Y fue uno de los temas de, de, de los debates. En todos los debates. En todos los debates. Que fue consistente. Sí. Por lo tanto, eso quiere decir que realmente hemos tenido un impacto. Yo creo que la gente piensa en términos generales que hay una situación que hay que resolver en Puerto Rico alguna y pero obviamente tenemos también por el otro lado la gente que mete miedo con el tema de violencia de género y, eh, y en ese sentido como sociedad y es parte también de lo que quiere hacer por ejemplo la fundación el observatorio es tratar de, de, de educar más sobre lo que es específicamente la perspectiva de género en un salón de clase y le pregunto porque es que cuando usted dice pues, que hay otra gente que mete miedo. El, yo siento que el tema también se ha polarizado sí. entre decir, ¿es blanco o es negro? Sí. ¿Estoy a favor o estoy totalmente en contra? Entonces no llegamos a puntos medios de, sí. de entendimiento. ¿Eso qué peligro representa? Eh, porque ya vemos, el gobernador creó, Dios, ah, ¿sabes? El creó el, el comité padre, se decretó el estado de emergencia, pero tenemos unas protestas que le llegan allí a Fortaleza y al Capitolio y ya está, ¿verdad? Y habla, pues vamos a sentarnos a hablar, pero... 
¿Cómo, ¿Qué peligro es en que esto se polarice y sean unos contra otros en lugar de buscar un terreno común? Pero es que lo triste en esa polarización es que tú te das cuenta de la falta de educación precisamente de estos sí. grupos que descontextualizan y lo que es la perspectiva de género. Nosotras hemos tenido experiencias con organizaciones a nivel internacional, hemos viajado a otros países. Mira, yo estuve en España en un congreso de perspectiva de género participando en la Universidad de Sevilla y todas las temáticas que se trabajaron, lo bien que lo trabajan a nivel de Estado, organizaciones y gobierno, ¿verdad? Entonces tú te das cuenta cómo es que aquí también lamentablemente hay unos grupos que aprovechan unos temas y en vez de educar lo que siguen es sacando unos puntos que no son reales porque es lamentable que estés mintiendo tan descaradamente sobre unas temáticas cuando sabemos ¿verdad? que estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de justicia social ¿verdad? y que no es un tema para verlo en blanco y negro. Es como cuando dicen que esto es una ideología. ¿Cuál es la respuesta de alguien que dice no, es que esto es una ideología que le están poniendo, le están imponiendo a nuestros niños? ¿Qué le respondemos? Pues, como dicen algunas compañeras, pues siempre hemos estado hablando de la ideología patriarcal. Esta es la ideología en la que vivimos y la sí. que estamos repitiendo. Hay esos grupos que dicen que la perspectiva de género es enseñar a los nenes ser nenas y a las nenas ser nenes. Sí, como si eso fuera así. Sí. Más, este... Como si, fuera, si eso no fuera una construcción social que Exacto, pero y además de eso... este. Eh, primero que es una construcción social que es lo que siempre hemos estado diciendo uh -huh. y como se dice que es una construcción social estos grupos asumen que construcción social quiere decir que es algo que se quita y se pone no, eso es una estructura histórica cultural y sociológica que se va construyendo por siglos y siglos, o sea, esto no es que yo te diga hoy, hoy tú vas a ser nena y hoy tú vas a ser nena, es, y ese es el miedo que meten, uh -huh. y lo que dice este, Irma el miedo y el utilizar la desinformación o la mentira para meter miedo. Uh -huh. Y eso es un problema serio que tenemos no solamente en Puerto Rico, esto es una situación que está pasando en todo el mundo. Sí, lo estamos viendo en Argentina, es bien fuerte. En, en, en Argentina y entonces estamos viendo muchos, este, muchos países donde esa, esa, ese discurso está uh, ganando mayores adeptos a gente que se siente insegura por lo económico, por la criminalidad, por todas esas cosas. Y son estas voces, eh, eh, estas voces fundamentalistas, conservadoras, de mucho peligro, las que están entonces este, eh, ganando en esta, en esta eh, en este conflicto. Y son, usan frases sencillas como a mis hijos los educo yo, sí. pero uh -huh. toda la vida ha existido un sistema de educación eh, ¿verdad? formal del Estado o privado al que le, 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 le confiamos la educación de nuestros niños. Entonces, ¿hasta qué punto es incorrecto decir? Incluso cuando yo, cre ¿verdad? yo crecía, a mí me decían, tú pasas más tiempo en la escuela, tú le sigues, tú sigues instrucciones de tus maestros. Si yo le faltaba el respeto a un maestro mío, mi, mi mamá era la que me regañaba, porque es como que tú pasas más tiempo con esa persona que conmigo mismo. Sí, ¿no? lo, lo que si pasa, pasa es que, pues, sí, sí, lo que pasa es que definitivamente en Puerto Rico y en muchos países. Hay una desconfianza total en el Estado ya, ¿verdad? En la capacidad de, de muchas de las este, instituciones gubernamentales. Lo vemos en Puerto Rico cuando hacen la encuesta en qué tú confías, en quién no confías, pues la gente ya no confía en el gobierno, en el ejecutivo, no confía en los legisladores. Ahora ya estamos pasando a que no hay confianza en el sistema de justicia de los tribunales. O sea, aquí eh, eh, para para uno mirar todo esto de forma sistémica, 
este, interseccional, hay que hacer un, un proyecto realmente de transformación educativa en Puerto Rico y de transformación de la, de la, del sistema de justicia. Por ejemplo, este, tú preguntabas, por ejemplo, por pares, pues una de las cosas que, que está ocurriendo, que se solicitaba verdad constantemente el estado de emergencia, es por la falta de respuesta que tiene el sistema de justicia y de la administración de la justicia en Puerto Rico. Aquí hay leyes muy buenas y políticas públicas y este reglamentos y todo, pero no se ejecutan y además de no ejecutarlas, no hay un sistema integrado para hacer una respuesta de donde, tú, de donde la gente en Puerto Rico sienta que una vez tú eh, denuncias un caso de violencia de género vas a tener respuestas reales a tiempo, efectivas y, 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 este, y que voy a tener, ¿verdad? Este, me van a creer y que el sistema se va a mover para protegerme y darme seguridad. Así que eso, eso también nos está pasando en Puerto Rico. Eso. Yo creo que al contrario, las, se, lo que se reporta de los casos que, que son más públicos, tal vez a veces a, a la, una mujer que esté en una posición de hacer una denuncia la puede decir, no, pues yo voy a pasar por eso que está pasando exacto, esa persona exacto. vamos exacto. al caso, que es un caso público de muchos años, el de Jerome Garfer y otra vez, otra, otra vez. violación a la orden de protección otra vez en el tribunal el juicio público que se hace sobre la sobreviviente en los espacios mediáticos de chisme uh -huh. este el caso de Juan Malópez ahora vemos cómo se filtra una grabación donde ella se graba y entonces otra vez el proceso de que se juzgue públicamente a la mujer que está haciendo la denuncia. Exacto. Y esos son casos públicos. Sí. También hay casos que no son públicos que dicen, y conozco, ¿verdad? Que vamos a hacer una denuncia. Tres cuarteles para que le puedan tomar una denuncia. No, no es aquí, te toca en aquel. No, en aquel no, porque eh, no hay no hay quien tome la denuncia, vas a este otro. En uno, que y me consta que en el segundo cuartel, la, el policía que atendió a la mujer le dice, ¿tú estás segura de lo que vas a hacer? Sí. Te vas a arrepentir. Entonces, cuando otra mujer escucha esas historias uh -huh. de terror, pues menos va a confiar en sí. poder uh -huh. dar el paso. Uh -huh. sí, es que la, la desconfianza del sistema yo creo que es una que se ha buscado y cada vez que vemos cómo se maneja es bien fuerte tú querer decir que okay, cómo yo voy a confiar en el sistema, en el Estado como no. tal. Y vimos lo que pasó con Andrea Ruiz los otros días uh -huh. y cuando dice, ah, no, pues la misma rama judicial dice, pues nosotros vamos a investigar y cuando lo que terminó pasando fue que hicieron un informe y me acuerdo, nos invitaron a toda la prensa y terminamos toda la prensa como que, ok, pero que ustedes nos están diciendo aquí, no pasó nada, no tomaron acción contra la jueza, escuchamos los audios y es como que, ok, ¿quién vigila a quién y cómo yo me voy a sentir confiado en yo ir a ese tribunal y yo decir, sí, pues esto es lo que está pasando? Es que al final del día yo creo que hay como muchas burocracias, muchas burocracias, <coughs> muchas burocracias y la mujer que está en el centro queda medio desprotegida, ¿no? Totalmente. Fíjate. Y por eso yo creo que parte es importante parte del trabajo del comité para en el sentido de que es una acción donde es interagencial porque estás obligando a sentar a las diferentes jefes de agencia en esa mesa, pero tenemos las organizaciones feministas que están ahí representándonos, que son muchas organizaciones con una trayectoria de trabajo que conocen de adentro porque son acompañantes de esas víctimas de los diferentes procesos y también hay una representación de la academia, pero esas compañeras están haciendo ver en esos subcomités de trabajo, hay 12 subcomités de trabajo dentro de pares, cuál es la importancia de que tal área esté bien bien clara lo que tiene que hacer para que entonces pueda tal otra área responderle especialmente a las mujeres a las necesidades de las mujeres así que, que 
¿verdad? Eso es parte de lo que se espera. Ahí está Taller Salud, está Coordinadora Paz para las Mujeres, está el Proyecto Matria, está el Centro de la Mujer Dominicana y la red, la y red, la red de albergue. Y están siendo escuchadas. Este, sí. está, está funcionando para, para lo que se creó. En ese aspecto, yo creo sí, que sí. Yo creo que es más lento de lo que nosotras queremos, uh -huh. ¿verdad? Y eso es el enfrentamiento con la burocracia. Este, pero sí están escuchando a ese grupo. De hecho, yo me atrevo a decir que ese grupo es el que mueve pares, ¿verdad? Este, eh, fue el grupo que hizo el plan de trabajo, fue el grupo que hizo la, el calendario de trabajo, los objetivos, este, uh -huh. pero obviamente hay un problema, como tú dices, de la burocracia y de la estructura de todas esas agencias que no se han puesto... Eh, eh, Sintonía. En sintonía uh -huh. o no han asignado quizás la prioridad que tiene este tema cuando es una emergencia. O sea, esto tiene 18 meses, esto no es una cosa para, para, todo, la, para uh -huh. todo el sistema, esto tiene 18 meses de, de trabajo. Y lo que entiendo que está pasando muchas veces es que las agencias, por ejemplo, cambian a la persona que va a la reunión, por lo tanto no hay seguimiento, cómo se logra entonces este, tener un impacto y un cambio, una tra transformación cuando la persona a lo mejor que va a las reuniones no tiene el poder, para, el tomar poder para tomar decisiones, entonces tiene que ir a consultarlo. Entonces eso lo que refleja es una falta de prioridad. Eh, al tema de las agencias. Pero mientras, Ay, ah, disculpe. Sí, eh, también este, nosotras participamos en uno de los subcomités de trabajo, precisamente, y algo que se identificó es precisamente, eh, nosotros estamos en, en el subcomité que trabaja las, las estadísticas y las investigaciones, que se lo lidera el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Uh -huh. Algo que identificamos precisamente es que no hay datos en las agencias porque no tienen estadísticos en las agencias. Sí. Por lo tanto, ¿cómo las organizaciones, las agencias gubernamentales en este sentido, pueden decir e identificar las necesidades en ciertas áreas cuando tiene los datos que es lo que necesitamos para la política pública. Uh -huh. Así que, que esas son cosas, ¿verdad? Que ahí nos vamos dando cuenta también cómo, pues, el sistema también de la Junta de Control Fiscal ha afectado en esos recortes presupuestarios a las agencias sí. gubernamentales. Sí, sí, o sea que, que tenemos que ver que hay una relación en, en todo este, en todo ese sentido. Otras agencias, por ejemplo, nos, mi experiencia con la policía de Puerto Rico ha sido bastante buena. O sea, veo las personas que están participando en pares se han mantenido por lo menos los mismos y son personas que las vemos comprometidas que están conocen sobre el tema, que ese es uno de nuestros llamamientos también, ¿verdad? Que en las diferentes agencias la gente se tiene que educar sobre las temáticas, porque a la vez que tú eres, ¿verdad? Agente de gobierno, ¿verdad? Pero también eres una persona que vives en sociedad, ¿verdad? Te, te haces consciente, pero también para el servicio que das fuera de la agencia. Así que, que eso es parte que es bien importante, que hay diferentes aspectos dentro del trabajo que se está haciendo y que lo identificamos y nos damos cuenta, como dice este Sara, ¿verdad? Uno de los puntos que no, nos retrasa un poco precisamente es esta cuestión de la burocracia en cierto sentido, pero también una cuestión económica, ¿verdad? Una cuestión económica para las agencias y lo otro que quiero traer es precisamente este, algo que hemos visto son las contradicciones. Y lo traigo porque ahora mismo se dan se dieron los presupuestos de Boca, que son los fondos federales que se le dan a muchas de las organizaciones, y lamentablemente a muchas organizaciones se les recortó el presupuesto asignado para su trabajo, que son las organizaciones las que hacen el trabajo que el gobierno no está haciendo, y a otras ni se les dio fondos. Así que, que vemos, ¿verdad? Pues hay una un estado de emergencia, pero vemos una contradicción dentro de ese estado de emergencia. Sí. Mencionó el dato, el tema de la policía, y tenía aquí también para preguntarle, ¿por qué es que sigue habiendo como eh, 
una desconexión o no hay concordancia entre los datos, por ejemplo, que maneja el observatorio y los que ofrece la policía en términos de los casos que se registran sí. de violencia. Pues mira, esa ha sido una experiencia bien buena. El observatorio comenzó su trabajo en febrero del 2020. Desde que comenzamos nuestro trabajo, una de las cosas que, que comenzamos a hacer el acercamiento a la policía de Puerto Rico fue precisamente sus datos en la página, ¿verdad? Este, esas categorías que establecían, cuáles eran las definiciones, de dónde surgían, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, que ellos utilizan muchas de, las, de los datos de las mismas categorías que tiene el FBI. Así que, que eso fue. Pero también vimos que en algunos momentos, según vamos revisando la página, iban cambiando, ¿verdad? Como que no se ponen de acuerdo. Eso está ahora mismo, ya se está, se está tratando de estandarizar un poco más. Eh, y lamentablemente el énfasis de la Policía de Puerto Rico en los temas de violencia doméstica, ¿verdad? Otros tipos de muertes y asesinatos de mujeres no se reconocían. Y lamentablemente en aquel momento estaba la categoría todavía de crimen pasional. Ya la eliminaron, por lo menos. Pero esos son procesos, ¿verdad? Que estamos en este, en este intercambio. Hoy día el Observatorio de Equidad de Género ha identificado 48 feminicidios en Puerto Rico, lamentablemente. De este año. De, de este, este año, año, del 2021, exacto, hasta el día de hoy. Así que, que nos, va, nos damos cuenta de la urgencia en ese sentido, de la urgencia de poder entender, ¿verdad?, lo que son las diferentes manifestaciones de violencia hacia las mujeres y las diferentes categorías dentro de feminicidio. Saben que se aprobó la ley 40, que reconoce este, el feminicidio y el transfeminicidio como un crimen en primer grado en Puerto Rico, entendemos que eso es un logro, pero tenemos todavía que seguir educando y trabajando en ese sentido. Y algo que le hemos solicitado a la policía, y ellos están trabajando, ¿verdad? han acogido muy bien, están trabajando un protocolo sobre las muertes de mujeres en Puerto Rico, y ¿verdad? están utilizando de base el protocolo latinoamericano de muertes violentas de mujeres, feminicidios, femicidios, que es el documento que nosotros utilizamos también. Así que entendemos que hay una apertura dentro de la policía que esperemos que ¿verdad? siga mejorando. Algo que hemos visto que la policía está reportando más frecuentemente es las mujeres desaparecidas, que antes uh -huh. por eso no, no se informaba a la prensa con, como lo vemos ahora. Uh -huh. Pero también entonces estamos viendo una reacción de algunos sectores en los medios de comunicación que plantean, ah, muchos de esos casos son jóvenes que tuvieron problemas familiares y se van y los medios magnifican eh, esa, ese reporte. Pero también estamos viendo casos que, que ustedes pueden han documentado, ¿verdad? Hemos tenido casos de mujeres desaparecidas que al finalizar ha sido un feminicidio, sí. ¿verdad? El primer caso de este año, el caso de Angie Noemí, el caso de Keisha, fueron casos de mujeres desaparecidas que después aparecieron asesinadas por sus parejas o exparejas. Y la, 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 recientemente en Guaynabo, que la, la familia está diciendo que no se movilizó tan rápido el sistema. El sistema. Exacto, sí, sí, sí. sí. Más tenemos otros casos, ¿verdad? Que, que están, nosotras tenemos más de un 50% de nuestros casos documentados hasta el momento, están todavía bajo investigación. Así que siempre nosotras vamos reconociendo esa información en nuestro informe, pero también lo vamos actualizando, ¿verdad? Si se entiende, por ejemplo, nosotras documentamos cuando se encuentran cuerpos de mujeres asesinadas que no tienen quizá una señal visible de violencia, pero entonces hay que esperar un informe forense para poder identificar qué ocurrió. Si fue una muerte natural, pues se reconoce y se saca de esos datos, pero mientras tanto hay que tenerlo presente. Y esa es la importancia, que tienes que empezar a mirar el caso como un feminicidio, uh -huh. aunque después no sea. Pero premisa. el problema Exacto. es que si tú no lo haces desde esa premisa, se pierden datos y, eh, no, y, y la investigación. La porque lo que puedes decir, ah, no, pues esto, no, no voy a usar ese ejemplo, pero es muy cercano. Sí, sí. Pero eso fue un accidente que ya se cayó Exacto. o algo por el estilo. Ah, pues puedes ir limpiando, puedes ir recogiendo, Exacto. ¿no? Porque si es un feminicidio es todo se tiene que mantener como es. tal. ¿Por qué? Porque esta, esta cortina tal vez no se hubiese ca caído de esta manera, uh -huh. las, las gotas de sangre donde cayeron, etcétera. Y el tema sí. de los suicidios, ahora tenemos dos casos que están... Eh, ¿Ahora les reportan muerte sospechosa? Sí, están bajo es? investigación como muerte sospechosa. ¿Pero cuánto tiempo? Porque hay uno, el de Loisa, que fue en verano. Estamos sí. en noviembre. ¿Cuánto tiempo debe pasar para esclarecer 
esa muerte sospechosa que se reporta como suicidio. Ahí no, te, ahí no te sabría decir, pero por ejemplo, te quiero traer un caso que ocurrió en Laredo, Texas, el año pasado, precisamente una pareja puertorriqueña, el caso de Joel Peyot, lo pueden buscar, este él, este, él llama a emergencia de que su esposa no estaba bien, cuando llega la ambulancia eh, la encuentran muerta y la declaran como un suicidio. Él es el esposo, pues él da la orden de que cremen el cuerpo. Pues cuando se hace el examen forense, eh, aparecía que ya había tenido seis inyecciones de anestesia. Él era un enfermero anestesista. En el mes de enero del 2021 él fue preso por ese caso. Y entonces este, fue, fue interesante, fue en Texas, sí, el caso sí. de Joel Peyot, precisamente, y es interesante, tuve las entrevistas que le hicieron a la hermana, por eso es importante, como tú dijiste, todo ese espacio de investigación esa también escena. con las personas cercanas a uh -huh. esa escena. Uh -huh. La hermana decía, yo hablé con ella y ella estaba bien, ella me estaba hablando que estaban teniendo problemas y que se iban a divorciar. Uh -huh. Así que, que siempre, ¿verdad? El, el, la, el espectro amplio de la investigación tiene que hacerse. Sí. Tiene que hacerse. Quería preguntarles también sobre el tema de los programas de desvío, que ha sido algo que se ha estado discutiendo públicamente. Eh, ya de lo que, pues, por la misma discusión sabemos que esos programas de desvío se incluyeron en la ley 54 como una condición negociación para aprobarla en una legislatura dominada por varones en aquel entonces. Pero hemos visto lo que pasó en el caso de Andrea Ruiz Costa, que el agresor, el asesino, confeso, había participado de uno de esos programas de desvío y eso después se borra, no existe. Así mismo. No existe en el récord. O sea, que para igual sí. que lo ve, incluso eso no existe. Y en el caso también de Garfer, entiendo que, que tú, estuvo, estuvo en programas de desvío. Emma, Ay, tengo ay, entendido ay, que la salido. persona puede ir al cuartel y solicitar sus huellas digitales y su fotografía. ¿De vuelta? De vuelta, si el caso, si sale por un programa de desvío. O sea que, bueno, ese tipo de seguimiento es bien interesante, de verdad. Sí. Pero entonces, ¿habrá espacio o es algo que se puede revisitar legislativamente o es algo que se puede desarrollar algún modelo para que de verdad funcione y no veamos agresores que siguen siendo agresores y vuelven uh -huh. a reincidir, pero con su récord limpio. ¿Cómo uh -huh. ustedes lo ven desde su experiencia? Bueno, yo, eh, los programas de desvío, por ejemplo, están, este, como tú dices, montados sobre un modelo de una junta que, que revisa esos programas, que aparentemente hace muchos años que no funciona adecuadamente. Eh, yo estuve como subprocuradora un año de las mujeres y ese programa que se supone que esté, esa junta, perdón, que, que entiendo que te, debe estar presidida por la persona que dirige corrección, este, la oficina de la procuradora en ese momento asumió un poco la responsabilidad de, de convocar a esa gente, porque esa, esa es el grupo, la, la estructura que supervisa a esos programas. Si esos programas no están supervisados, no se conocen, el currículo no se revisa, eh, no hay datos sobre efectividad en un proyecto de resocialización, pues no hay manera como que cómo le vamos a meter mano. Uh -huh. Nosotras sabemos muy poco sobre los programas de desvío. Lo que nos llega es que no están funcionando y que bueno, no son efectivos, vamos a decirlo. Y nosotras partimos en, el, en la ley 54, es una ley para la prevención y la intervención. Y por lo tanto, por eso es que se ha, trabaja la orden de protección y también se trabaja el tema de los programas de desvío con el objetivo de un proyecto de rehabilitación y transformación o resocialización, como, como lo queramos decir. Y esa parte del tema de violencia hacia las mujeres que está enfocado en la prevención, no está siendo eh, 
ejecutado adecuadamente ni supervisado adecuadamente. Porque nosotras en términos generales creemos en la posibilidad de la transformación de todas Exacto. las personas. Ay, eso es lo que para ir por ahí uh -huh. es que iba. Si ustedes entendían que estos programas claro. de verdad podían funcionar claro en la sí. literatura en otros países. Claro ¿sí? que sí, sí, claro que sí. Pero para eso tienen que ser efectivos y tiene que haber también como una rendición de cuentas que uh -huh. no se está dando entonces, ¿verdad? ¿Cuántos hombres o agresores, personas agresoras pasan por esos programas? ¿Cuán efectivos son? Eh, ¿Han reincidido? ¿No han reincidido? No, esa información no la sabemos. Quizás es un, problem, un proyecto de evaluación que pudiera uh -huh. asumir este impulsar pares. Este, uh -huh. podríamos hablar con las compañeras para hacer eso. Yo sé que el tema de, lo, de los programas de desvío es parte del, pro, del plan de trabajo. Uh -huh. No sé en qué etapa están, pero definitivamente esa parte de prevención es bien importante porque hay diferentes niveles de prevención. Nosotras hablamos de la prevención de la escuela, ¿verdad?, que es primaria, uh -huh. pero tú tienes la prevención ya secundaria o terciaria que tiene que ver con que... Eh, ocurrió un incidente y cómo evitamos que haya entonces una, un asesinato o una muerte. Y ahí entonces están programas como los programas de desvío y también están los proyectos que se están desarrollando en diferentes municipios de seguimiento a las órdenes de protección. Y esas son formas de prevención que podamos entonces, hay que, hay que, hay que eh, apoyarlas pero como decía este Irma, esos programas requieren dinero. Es más, es, es más caro, pero tiene más eh, efectividad. efectividad a largo y a mediano plazo. Y hay que y, y le, el gobierno tiene que eh, darlo como una prioridad y mirar el tema de la violencia de género en todas sus dimensiones, no solamente en la intervención, sino en la prevención. Por eso, es un problema, la por eso es un problema de salud pública, uh -huh. que la gente lo entienda, que es un problema de salud pública, ¿verdad? Y nosotras definimos y trabajamos el tema de la violencia de la mirada de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Porque es ese énfasis en la educación, en la prevención, ¿verdad? Y es una mirada amplia, holística, ¿verdad? De todo el sistema, tanto, ¿verdad? No solamente individual, sino en el sistema, ¿verdad? Que nos conlleva social, educación, comunidad, exacto, todo. Eso es bien importante que lo veamos. Algo que quería traer sobre lo económico precisamente, ¿verdad? Este, las organizaciones que participan del comité para y las compañeras que participan de los diferentes subcomités, todo este trabajo es porque creen en esto. O sea, no están generando ningún tipo de ingreso. ¿verdad? Yo quiero traerlo, ¿verdad? Porque a veces la gente dice no, y a veces se aprovechan, y a veces uno escucha unos comités. Hay análisis políticos en la radio que plantean que este comité se creó para que personas activistas pudieran guisar. Así mismo lo dicen. Así mismo lo dicen. Pues por eso es que yo también traigo el tema, porque no, aquí hay un y lo, compromiso social. Y la cosa es que mientras más estas organizaciones existan que están haciendo este trabajo, lo que significa es que el Estado no está haciendo ese claro. trabajo. Claro. Una cosa va con la otra. Pues por eso te digo lo de la contradicción, claro. ¿verdad? De que a las organizaciones se les haya eliminado a muchas hasta un 50% de su presupuesto y a otras no se les ha dado nada. Y también hay una violencia institucional del Estado. Cuando compañeras que están en esas organizaciones han llamado, mira, pero explícame por qué este, ah, pero por lo menos agradece que a ti te dieron algo. Yo, una compañera que me comentó eso, yo le digo, 
O sea, esa persona te respondió eso, pues eso es violencia institucional también. O sea, no son formas de responderle a alguien. Uh -huh. Mucho menos cuando estamos haciendo el trabajo que el gobierno no está cumpliendo. Y hablando de dinero, eh, en algún punto cuando se estaba discutiendo la, la declaración de estado de emergencia, la creación del comité padre, que se cuestionaba a la procuradora de la mujer, porque existe, está ahí, es una uh -huh. oficina. Y ella siempre decía que es que no tenía recursos, que no tenía recursos. Ahora mismo, en este punto, que está la declaración de emergencia, que está padre... ¿Cómo evalúan el trabajo de la procuradora que acaba de lanzar una campaña? A mí me gustaría que ella esté más activa dentro del comité pare. No es muy muy vocal allí. No. Okay. Pues vamos ¿Cómo a se ha manejado esa oficina? De, esa oficina, si usted me, me corrige si yo me equivoco, pues. Eso entiendo que la primera fue María Dolores Fernández. No, sí. Esa fue la primera procuradora. La primera procuradora sí. de la Después mujer. de ahí entiendo que pasa a Wanda Vázquez. No, no pasó por varias bar, varias compañeras estuvo Malta Mercado que estuvo Sara también como sus procuradoras este después estuvo Carmen este, Lebrón antes de ella este eh, se me olvidó el nombre pero sí, la jueza que, la ex jueza que era ex jueza jubilada pero el problema de esa oficina a partir de la salida de María Dolores Ferno es la el, la, el, el el control partido político uh -huh. de los partidos políticos a la oficina sí. como un premio o algo así del partido a esa a esa a esa oficina cuando cuando María Dolores Fernández renuncia entra este como eh, interina Marta Mercado eh, supuestamente como era del, de un partido el otro partido que controlaba la legislatura no quiso eh, Confirmar. confirmarla y lo aguantaron por un año y pico sin confirmar eh, cuando gana el otro partido entonces eh, obviamente no estaba confirmada se va Ese, esa oficina no se creó para responder a, a los partidos, partidos políticos uh -huh. por eso fue es que no se hizo como una agencia de gobierno se hizo como una procuraduría, procuraduría algo que se supone que sea autónomo y un puesto por 10 años, por diez años. y yo pienso que independientemente de la afiliación política debes tener unas, creden unas credenciales Exacto. un historial eh, y tiene que haber por ejemplo vamos a hablar en el, en el partido nuevo progresista tiene que haber al, tiene, tienen que haber mujeres sí. comprometidas con el Pero por el otro lado también hay que reconocer también cómo el gobierno le ha quitado fondos a la, a, a la agencia también, o sea, a la Procuraduría. Sí, lo que, que pasa es que también, eh, ¿cómo, ¿cómo lo pongo esta parte? O sea, tú, tú tienes todas esas cualificaciones que están en la ley, tú tienes que tener todo eso para ser procuradora y hay procuradoras que han estado ahí que no tienen, por ejemplo, la que está ahora no tiene, no cumple con muchas de esas este, especificaciones eh, de la ley. Pero encima de eso tienes un elemento que son personas que no han cultivado las relaciones con las organizaciones no gubernamentales y las feministas. Entonces ven a las feministas como un, no sé, a una amenaza o algo y no hay... Eh, que la ley lo dice hay la ley de que crea la procuradora de las mujeres dice que tiene que haber un consejo asesor compuesto de mujeres y, y de diferentes organizaciones y diferentes comunidades eh, y que ese es el, el, el comité que asesora a la, la, a, la a la procuradora además de eso eh, eh, 
cuando se nombra una procuradora se supone que sea un proyecto de consulta a las organizaciones pero en ese sentido también la gente que o lo, las críticas que puedan haber surgido en el proceso es como la procuradora está para servir a todas las mujeres claro, no, no responder al sector eh, eh, del activismo no responder a ningún partido es lo primero uh -huh. y del activismo pues por lo menos reconocer todo el expertise que tiene ese activismo. Aquí hay organizaciones con más de 40 años de trayectoria de trabajo en diferentes áreas. Y yo creo que estratégicamente uno tiene que reconocer eso y que ya las compañeras conocen, conocen sus comunidades, conocen las situaciones y pueden dar respuestas y recomendaciones más asertivamente para cosas que hay que hacer. Okay. Así que, ¿verdad? Pues sí, es el también, pensante también eso. Porque ustedes entienden que este tema es tan crea tanta división, yo creo que es un tema que si se atiende es mejor para la masa completa, no es para todo el mundo como país, como colectivo. Ustedes entienden que este tema se divide tanto entre izquierda y derecha, y la derecha pues lo toma con, una, con un lado, la izquierda por otra, y hay una guerra abierta con este tema. Tú, tú estabas tocando ahorita unos temas, pero es una guerra abierta específicamente con la perspectiva de género en algunos lados de la derecha. Yo creo que hay otra gente de la derecha que pues sí entiende por qué. Pero conservadores y liberales Conse sí, sí, conservadores sí, y liberadores sí, más que sí, derecha e izquierda. Sí, ¿Por qué sí. ustedes entienden? ¿Por qué este es falta de conocimiento, o sea, lamentablemente uno es como que tú a veces escuchas unos argumentos y dices, no, este fulana está tal tal cosa, y fulana está tal cosa. Si uno si yo me voy a poner a pensar en todo lo que dicen de uno, no voy a hacer lo que yo lo que yo creo y lo que yo trabajo. Uh -huh. Así que por ese lado, ¿verdad? Pues lamentablemente la gente pues todo lo ven dicotomía, blanco negro, grande o chiquito, ¿verdad? Este bueno malo. Bueno malo, pues tenemos que romper con eso, así que, que y es como tú dijiste, ¿verdad? Esto es una cuestión de derechos humanos y de justicia social para todos y todas y para todos, ¿verdad? Así que, que, que es importante sí. eso. Hay que hacer la pregunta después, ¿para qué es que, para qué es que hacen estas cosas? O sea, ¿cuál es el, cuál es el, cuál es el fin último? Y uh -huh. para mí el fin último es mantener el control y el poder. Y ese, 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 esa es la situación. Quienes quieren mantener las cosas como están es porque quieren mantener su control uh -huh. y su poder. Sí. O sea, este... Yo, y parte de lo que han eh, hecho ese grupo es eh, demonizar a las activistas y a las feministas, como si fuéramos algún, una, alguna persona, qué sé yo, este, mal, mala, o sea, demonio contra, contra Dios o contra lo, ¿verdad? La, la divina creación, como las personas quieran llamarla. Y... y y es un poco de que falta de historia, porque uh -huh. si una mira la trayectoria de las activistas, de las organizaciones y de las organizaciones que se llaman a sí mismos feministas, los logros que hemos tenido, no nos, nos esta generación, uh -huh. sino desde, para ponerlo más, más cerca, desde la el derecho, al voto. el derecho al voto. O sea, si no fueran por las activistas, las mujeres no votaban. Si no fuera por las activistas, las mujeres no tendríamos los derechos laborales que tenemos. Si no fuera por las activistas, no tendríamos los albergues, porque ¿quién es el que le metió mano a hacer albergues de mujeres? Uh -huh. Las activistas. Si no fuera por las activistas, no tendríamos los safe kids. O sea, miren, hay que mirar la historia para uh -huh. entender que de dónde es que venimos y por qué estamos haciéndolo. No, y también es un poco como llevar el mensaje o el debate a algo bien simple, como uh -huh. si fuera A y B o blanco y negro, y no hay, no hay un activismo, hay uh -huh. muchos distintos eh, 
formas de hacer activismo. Y también eh, yo, yo quiero traerle el uh -huh. punto de cómo con estos discursos ponen en riesgo la vida de muchas defensoras sí, de derechos humanos. Sí, sí, y sí, lo sí. hemos visto en las últimas sí, semanas, sí, las sí. amenazas a las compañeras, a compañeras en diferentes movimientos, exacto, y, y cómo a veces las personas asumen, y bueno, ustedes lo vieron, ¿verdad? Este hace poco, hace unos meses atrás con el caso de Magda, el personaje de Magda uh -huh. en las escuelas, ¿verdad? Aquella persona que dijo que si él hubiese estado allí con el rifle, lo que hubiese hecho. Pero así, ese fue mucho más claro y mucho más visible. Pero hay muchos que no mucho son tan más. visibles que están ahí. Y por eso es que los líderes tienen que tener en cuenta que eso pasaba mucho con Donald Trump. Porque es como está bien. Donald Trump no iba a matar a nadie por ser racista, por sus comentarios. Es el problema de quién te sigue. Los seguidores. Y los Exacto. seguidores tuyos van, te leen a ti y dicen, si esta persona con poder puede decir... Su, su manera de pensar, yo tengo la libertad para hacer lo que yo quiera, uh -huh. y una cosa pues lleva a la otra, uh -huh. y ese es el problema son los seguidores. Exacto. Bueno, hemos seguido y el tiempo sí, sí, eso, se nos ha eh. seguido <risa> <risa> antes de despedirnos eh, entiendo que las jornadas son varias van a haber muchas sí, actividades sí. nos pueden compartir un poco sí. bueno, quizás tú puedes más, sí. pero hay una jornada que se llama 16 días de activismo uh -huh. y, sí, y eh, tanto la fundación como el observatorio sí, somos parte de es esa. una iniciativa del Colegio de Trabajadores uh -huh. y Trabajadoras Sociales de Puerto Rico tuvieron su conferencia de prensa la pasada semana ya llevan varios años haciéndolo y este año sí. se han unido más de 30 organizaciones diversas, diversas de toda la isla este y tienen un calendario de actividades que está disponible en la página del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras hoy, actividades bien diversas son los 16 días de activismo, comienzan desde el 25 de diciembre hasta el día 10 de diciembre que es el Día Internacional de los Derechos Humanos 25 de noviembre, de noviembre. Si sí, comienza el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre. El 10 de diciembre. Wow, vamos a estar un año completo. Bueno, exacto, será bueno. Pero sí, es desde el 25 de noviembre que lo importante, ¿verdad? Como dijimos al principio, es que pues es el día del pago, el día de la acción de gracias, pero se invisibiliza y no queremos que se invisibilice. Oye, las navidades es un tema donde muchos de los abusos que hay dentro de las familias se explotan un poco más. ¿Por qué? Porque están más encerrados, están en la familia. Y más todavía que la pandemia no se ha ido, creo que es mismo. Que eso, eso es un aumento que se vio durante la pandemia, ¿verdad? Precisamente la violencia de género que se manifestó en ese encierro, ¿verdad? Y también el retroceso que ha significado la pandemia para las mujeres a nivel de derechos, a nivel económico, a nivel general, porque cae esa responsabilidad que culturalmente y esos roles sociales asignados dicen que somos cuidadoras, pero tanto de nuestros niños y niñas, pero también de nuestros adultos mayores, ¿verdad? Y muchas mujeres no hubo perspectiva de género cuando el gobierno comenzó a tomar esas decisiones de comenzar una apertura escalonada no sé si recuerdan que hubo como unos días que el Departamento de Educación, los niños tenían que ir a, a las escuelas unos días a unos horarios, pero no tomabas en cuenta si la mamá trabajaba, los horarios de la mamá cuando los niños salían donde los iba a buscar, donde los iba a ubicar porque todavía en aquel momento no teníamos lo de la vacuna o sea que por eso la perspectiva de género es tan importante tomarla en consideración en todos los aspectos. Bueno, importante eh, que la gente puede ver las actividades de la que va a haber en esta jornada en sus páginas de redes Sí, lo vamos sociales. a ir compartiendo. Sí. Pues búsquenlo allá para que puedan estar bien informados y es importante el trabajo de educación. Educación, eh, ¿verdad? Pero para la perspectiva de género que, como hemos visto en este diálogo, eh, cruza muchos espacios, prácticamente todos los espacios. No solamente en la escuela, sino en las empresas, en los servicios de gobierno. En las y en fin, en las, Sí, también en, en las iglesias. En todo, yo creo que en toda la sociedad. Toda la sociedad. Así que vamos a seguir este diálogo. Nosotros hemos estado muy, ¿verdad? Eh, trabajando mucho este tema. Y eh, pueden encontrar el reportaje en nuestra página de Instagram, en nuestra página de TikTok y además en metro.pedre, infinidad de reportajes. Muchas gracias a ambas por haber estado con nosotros en gracias este, en este podcast. Gusto. 
acá ¿ves? observando lo que es el Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer. Juan, ¿pueden encontrar este podcast? Pueden encontrarlo este, en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, este, pero más importante es Metro.pr. Ahí tienen todos los episodios. Compártanlo, opinen lo que ustedes quieran decir. A ver, y nosotros también ver, como no es blanco y negro la cosa, pues ver es la, la, la imagen que tienen sobre este tema. Bueno, y ustedes amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.